0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치재구석으로 여러분을 만납니다. 지난 일주일 기다리고 지켜보았다. 더 이상의 무의미한 과정과 시간은 정리하겠다. 국민의당 안철수 대선 후보는 어제 오후 긴급 기자회견을 열고 국민의힘 윤석열 후보와의 단일화 결렬을 선언했습니다. 지난 13일 후보 등록 직후 윤 후보에게 여론조사 국민경선 방식의 단일화를 제안한 지 일주일 만의 일이었는데요. 이번 대선의 막판 최대 변수로 거론됐던 야권 단일화가 일단 결렬된 것으로 전제할 수 있을지 혹 그렇다면 이후 대선 과정에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다. 야권은 단일화 불씨가 여전히 살아있다고 보는 반면 여당 측은 이재명 후보가 제안한 통합정부 구성안을 강조하면서 안 후보의 마음을 얻으려 노력 중인데요. 정치 재구성 논계획들의 평가 들어보겠습니다. 또 잠시 후 8시부터 중앙선관위가 조치하는 첫 법정토론이 시작될 예정인데요. 코로나 시대의 경제대책을 주제로 경론이 펼쳐지리라 전망됩니다. 특히 야권 단일라 결렬 이후 첫 토론회인 만큼 토론 구도에도 변화가 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 이 내용도 자세히 짚어보겠습니다. KBS 1텔레비전을 통해 방송되는 제20대 대통령 선거 첫 법정 토론회를 라디오로도 동시 중계하기 때문에 오늘 첫 열린 토론은 일부만 방송된다는 점 청취자 여러분의 양해 부탁드립니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
1: 출발합니다. 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성. 오늘은 열린토론인 동시에 여는 토론이 되는 모양이어고요네 분이 아닌 두 분만 모시고 진행하게 됐습니다. 함께해 주시는 두 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 최수영 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까. 최수영입니다. 김준우 변호사 함께해
2: 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 김준우입니다. 자, 지난 주말
0: 안철수 국민의당 대선 후보가 완주 의지를 밝혔습니다. 어, 이 부분 일단 간단하게라도 평가 또는 어떻게 보시는지 한번 들어보도록 하죠.
1: 먼저 최세영 평론가님. 저는 안 후보가 사실 일주일 사이에 두고 정말 극단을 오가는 내용은 탕을 오가지 않았습니까? 정말 그 단일화 제안에서 일주일만 단일화 철회. 그 사이에 또안 후보의 그 사실 버스 기사, 유세차, 안타까운 사망 사고로 인해서 유세가 중, 성공 등이 중단됐고, 이 일주일 사이에 정말 안, 안, 안철수 후보에게는 정말 격변의 시간이었을 텐데요. 이렇게 판단한 것 같아요. 일주일이 지났고, 분명히 안 대표가 중간에 그랬습니다. 후보가 제안했으니 후보가 답을 하시오. 근데 후보가 답이 없었습니다. 후보가 답이 없었고, 시간은 흐르다가, 계속 이런 이야기들만 나왔죠. 경기지사 출마하면 어떻겠냐. 혹은 부처님 안에 손바닥에 손오공 그림이 이제 첫날 나왔었고. 그 다음에 당대당 통합하면 니네들이 이제까지 선거 비용했던 거 우리가 다 보존해 줄수 있다. 이런 얘기들. 또 하나 마지막에 또 정점을 찍었던 발언이죠. 아니, 그 돌아가실 분들이 뭐 유서 쓰고 다니냐. 무슨 음. 유지를 운운하고 다니냐. 이런 그렇죠. 이야기가 토요일, 까 그러니까 지난주 토요일에 나왔죠. 그안니까안 대표는 이렇게 판단했던 것 같아요. 아 시간을 벌면서 나를 고사시키는구나. 음. 그렇다면 내가 더 지지율이 떨어지고 선거 동력이 떨어지는 때를 기다려서 굽히고 들어오라는 얘기구나. 백기투항을 의미한다 그러면 은내 의도는 이게 아닌데 음. 그렇다면 나는 판을 흔들고 타라를 크게 스윙하면서 출구 전략 모색하겠다. 더더군다나 일주일 동안 선거운동 하지도 못했으니 오히려 많은 유권자들과 중도 중도를 지지하는 분들은 내가 이러다가 그냥 의미 없는 드랍 할 수도 있다고 생각하지 네. 않겠는가. 이쯤에서 내가 다시 한번 세게 판을 흔드는 충격 요법을 주지 않는 한이 돌파를 해갈 수 없겠다는 판단을 한것 같아요. 그래서 네. 실제 내용을 보면 좀 제가 조금 취재를 해 봤더니, 아 어, 그, 이 선거, 그니까, 이저 기자회견문 초안이 조금 좀, 좀 저, 이렇게 톤다운이 됐다는 얘기였어요. 초반. 어, 원래더 더 강경했는데. 네. 나중에 좀 참모들의 진언을 받아서 좀 약간 수위를 낮췄다 그런 얘기도 음. 있는 걸로 봐서는 안 대표가 사실상 그 발표 직전 3 시간 전에 윤 후보와 통화했다 치지만 그것은 아마 말하자면 안 대표의 이런 움직임을 포착한 국민의 힘에서 한번 그~ 약간 지연 전략을 쓴다고 판단해서 네. 본인 얘기를 그냥 가는 걸로 그렇게 정했던 걸로 봐서는 이제 국민의 힘에서는 엄청나게도 안 대표의 큰 틀을 수용하는 뭐 여론조사 단일화 받겠다 말겠다 이런 차원이 아니라 안 대표의 정치에 대한 어떤 그런 수용 가능성을 음. 보여주지 않는 한 단일화는 교착상태 접어들 수밖에 없고 안 대표는 아마 일부의 완주 의지도 갖고 있는 것 같다는
0: 생각이 듭니다. 예. 네. 기본적으로 이제 고사 전략을 쓰고 있다고 판단을 했다는 이제 네. 말씀이신데그 부분 뒤에서 좀더 분석해보면 좋을 것 같고요. 김준우 변호사님
2: 어쨌든 시작과 끝을 안철수 후보가 스스로 자기 주도로 이끌어내고 자기 주도로 끝맺음 맺었다는 게 네. 자칫 소수정당으로서 끌려가기 쉬운 판에서 본인 이제는 어 그렇게 호락호락한 어 정치 신인이 아니다. 호락호락하지 않은 그 이런 모습을 되게 잘 보여줬다는 생각이 들고요. 어 그리고 단일화의 시작을 여는 부분에 있어서 뭐 소수 보니까 움츠려드는 게 아예 오히려 적극적으로 나서고 그리고 어 비난 가능성이 지금 없잖아요. 지금 이 결렬에서 안철수 대표 탓이다. 국민의당 탓이다라고 얘기하기는 좀 어렵습니다. 그러니까 어쨌든 단일화 결렬의 책임도 뭐 자신들 자신에게 오기보다는 국민의 힘이 고스란히 가져갔기 때문에 그런 부분에서 뭐 단일화가 됐으면 어떤 조건을 가졌을 거고 안철수보가 그리고 국민의당이 어떤 뭐그 좋은 이익을 얻었을까라는 문제를 차치하고라도 명분상으로 정치는 명분이 제일 중요하니까 그런 부분에서는 어, 지는 게임을 한 거라고 생각하지는 않는다라는 생각을 많이 들었습니다. 네. 예. 이게 이제
0: 뭐 저는 이제 정치를 하는 사람도 아니고 그냥 관찰만 하는 사람인데 정, 우리나라 정치를 이제 지켜보면 은 불가능한 일이 좀 사실 없잖아요. 음, 네. 네, 언제든 다 끝인 것 같아도 팍 뒤집히기도 하고 그래서 또 특히나 최근에 이제 국민의힘이 윤 후보가 이제 들어온 이후 확정된 이후로 몇 번의 엎치락뒤척을 겪었으니까 이게 또 혹시라도 나중에 그래도 뭔가 바뀔 가능성이 있지 않을까라고 여전히 생각하시는 분들이 있을 것 같거든요. 네. 어떻게
1: 보세요. 저는 그렇습니다. 그러니까 음. 지금 김준호 서잘 지적하셨는데 안철수 후보가 완주선언을 했죠. 네. 그다음에 결렬 선포를 했습니다. 그럼에도 불구하고 단일화 전국으로 더 집중되는 그런 형국입니다. 네. 그러니까 안 후보가 다시 키를 쥐는 형국이 돼버렸죠. 네. 그러니까 제가 보기에 지금 국힘에서 어저께 대변인 논평이 투표 단일화라도 우리는 생각하고 있다는 식의 얘기를 했어요. 말하자면 네. 사전투표전일 수도 있고 본투표전일 수도 있다. 네. 단일화 시간 열려 있다. 국민의힘은 뭐냐면 그렇다면 지금의 상황의 추이를 보겠다는 거죠. 이번 주 나오는 여론조사 아마 중요할 겁니다. 그런데 뭐, 당장 이번 주, 오늘 나왔던 여론조사는 또 이재명 후보가 아주 오차범위에또 우세 나는 네. 한국사회여론조사연구소의 조사가 또 있었는데 이러는 과정이 결국은 이제 안 대표의 존재감을 더 키워줄 수도 있다. 그래서 오늘 안 대표가 저는 내일 일정이 좀 주, 주목되는 게 부울경을 내려간다 그러더라고요. 네. 1박 2일로. 부, 부울경 안 대표의 고향입니다. 네, 네. 그렇다면 저는 또 다른 진지전을 모색한다. 그러니까 쉬운 카드 가져, 가져오면 나는 완주한다. 그러니까 최소한 내가 정치를 지난 10년간 중도를 해왔던 사람이기 때문에 이 중도 정치를 향후 앞으로 5년의 국정에 반영이 돼서 뭐 다당제라든가 이른바 결선투표제라든가 이런 정말 내가 가치 있게 앞으로 덩치를 더 해야 할 명분 그러면 내가 여기서 드랍할 수도 있는 그런 의미 있는 그런 명분을 가지고 오지 않는 나는 완주한다 그런 메시지이기 때문에 국민의 힘에서는 이제 아마 안철수 후보의 전략을 이렇게 볼 겁니다 겉으로는 굉장히 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 이렇게 존중한다는 식이지만 속으로는 굉장히 뭐 여러 가지 갈등이 많은 것 같은데 안철수보가 백척관도 진일보 네. 한 거죠. 백척관도에서 한발 디든 겁니다. 이게 이게 벼락 끝으로 떨어질지 공중부양이 될지 아니면 번지점프처럼 안전하게 착지할지 이건 사실은 아무도 모르는 경우의 수인데 네. 국민의힘이 좀그 굉장한 고민을 가질 그런 경우의 수들을 지금 놓고 지금 판단하고 있다. 저는 음. 이렇게 생각합니다.
0: 그러니까 오히려 어떤 의미로든 역설적으로 단일화 의제는 계속 살려놓은 편이고. 그렇죠. 그거의 주도권은 이제 순간적으로 또 안철수 후보에게 예 그렇죠. 어가 솔리고 있는 그런데. 상태다. 네. 네. 김준호 그 저는
2: 그러자. 이제 유의 있게볼 거는 먼저 단일화를 던졌음에도 불구하고 많은 평론가들 의 예상과 달리 어쨌든 안철수 후보의 지지율이 특별히 빠진 음. 게 없습니다. 예. 그러니까 좀 단단하게 그러니까 크게 확장하지도 못했지만 단단하게 자기 걸 가지고 있다는 부분이 안철수 후보 입장에서는 지난주에 그 나름의 성과라고 할수 있을 네. 것 같고요. 근데 윤 후보 입장에서 보면 그럼에도 불구하고 본인 지지율이 좀잘 나온다거나 박빙 우세가 나오는 그 여론조사 결과들이 더 많이 나온 상황에서 구태우 급하지 않았던 것 같습니다 조금 윤 후보에 대해서 비판적으로 보는 시선으로 바라보자면 김종인 위원장과 결별했을 때도 지지율이 크게 차이가 없으니까 굳이 구애를 하지 않았고요 이준석 대표와 결별했을 때는 지지율이 빠지니까 구애를 네. 했습니다 지금 지지율이 급하지 않으니까 안철수 후보에게 네. 구애하지 않는 것이라고 보는 것 같고요 그래서 약간 그 단일화 부분을 대단히 좀실리주의적으로 판단하고 음. 실천하는 게 지금 국민의힘 혹은 윤 후보의 입장 아니냐. 정치를 좀더 명분이나 그리고 특히 이제 유력 대선 후. 주자면 통합의 가치를 좀 염두에 두는 부분도 있어야 될 텐데 통합보다는 이제 무엇을 주고받는 관계 트레이드 오프 관계로 단일화를 바라보고 자기가 지금 지지율이 크게 급하지 않은 상황에서는 굳이 손해본다고 생각하는 장사를 하려고 하지 않는 그런 정도의 태도를 보이지 않나 그래서 이게 그 통합관이나 이런 부분에서 이 단일화 결렬 여부랑은 상관없이 윤 후보 입장에서는 별로 안 좋은 이미지를 받을 수 있지 않을까 그런 리스크가 하나 새로 생긴 것 같다는 생각이 많이 들었습니다
0: 네 예. 그윤 후보 입장에서는 뭔가 지구가야 될 부담이 이제 하나 더 그렇죠. 생긴 셈인데 그렇다면 그걸 털어버려야 되는 것도 이제 윤 후보의 결단 쪽에 그렇죠. 이제 가깝게 예. 될거 아니에요.
1: 예. 남은 변수가 아마 대충 그쪽에 가 있지 않을까 싶은데. 그 저는 이제 그러니까 이제 윤 후보가 굉장히 이제 그 비싼 대가 이른바 이제 담대한 제안을 해야 될 타이밍이 왔다. 네. 담대한 제안이란 뭐냐 니까 그러니까 자리보장론. 그러니까 안철수 후보에게 이를테면 지금 얘기하는 대로 차기 공총이나뭐 경기지사를 제안했다. 그러니까 저는 안대표 합법을 잘못 읽은 것 같아요. 안 대표가 제가 지난주에도 나와서 선언문을 잘 봐야 된다고 얘기했는데 안 대표가 얘기한 게 그겁니다. 구체제 종식, 이 시대의 요구고 이번 대선에서 안철수가 쟁취하고자 하는 목표다. 두 번째가 차기 정부의 국정과제와 혁신과제를 국민 앞에 공동으로 발표한 후 이행 약속 선언하자. 그다음에 여론조사 거쳐서 확정된 후보를 중심으로 러닝메이트로 압도적 승리 이끌어서 성공한 정부 될수 있도록 서로의 부족한 점 메우자. 이게 핵심이었는데. 네. 1, 2 번의 방점이 있었다는 거예요. 그런데 여기서는 국민의힘에서는 1, 2 번의 방점은 나중에 국정 운영을 운영 국정을 운영하는데 선거구제 개혁이라든가 정치에 이게 함몰되면은윤 후보의 여러 가지 그 동력을 좀 약간 우려했던 건지 이걸 빼고 자리 보장론으로 우리가 쉽게 가져올 수 있다. 뭐 경기지사 나가면 되고 국무총리 맡으면 되는 거 아니냐. 그런데 그거잖아요. 윤 후보가 다시 여기서 그럼 대선을 드랍하고 경기지사 나가려고 그러면 뭐라고 경기도민한테 얘기합니까? 그 저는 이런 것들에 대한 전혀 전략적 고려가 없이 주면 받을 것이라는 생각이 안 대표 입장에서는 나를 고사시키는 거다. 이건 시간 벌기용이다. 철저하게 이렇게 언론, 언론가 국가 패드값 나눠가지고 네. 윤 후보의 무기나래 이렇게 가는구나. 음. 그럼 시간이 흐르면 흐를수록 난 더, 좀더 캠페인도 못하고 정말 소수정당으로서 내가 이제까지 10년 동안 해왔던 중도가치 같은 게 펼쳐보지도 못하고 그야말로 흡수통합 되버리면 이건 백기 투항이다. 이렇게 판단한 거죠. 음. 그러니까 저는 윤 후보 이 다시 말씀 돌아오면은 윤 후보가 이제는 서사 형태의 서사 형태의 어떤 그런 담대한 제안을 하지 않는 한안 대표가 음. 이제는 들어올 수 있는 입 선택 그러니까 그 플랫폼이 굉장히 작아져 버렸다. 네. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 사실은 이제 지방 선거를 앞두고 공천권을 주고 받는 형식보다는 지방 선거를 앞두고 선거제도 개혁을 통해서 국민의 당이 살아남을 수 있는 자강할 수 있는 여지를 주는 방식의 어. 뭐 거래랄까요 뭐제안이랄까 이런 것들을 좀 했어야 되는데 그런 부분을 별로 별달리 고려하지 않은 것 같아요 그러니까 이게 단일화로 몰고 갈 수밖에 없다라고 할까요 그러니까 왜 통수 아니야? 라는 인식을 한 건지 왜 네. 통수로 만들려고 한 건지 그건 잘 모르겠지만 네. 그러다 보니까 결국 어긋나 버린 것 같은데 안철수 후보가 원했던 모범 정답은 모범 해답은 지난주에 이재명 후보가 이재명 정부라는 음. 말을 쓰지 않겠다고 월요일날 그 광화문에서 발표했던 그 연설문이 네. 사실은 어, 그 지난주엔 제가 그게 수치인 불명이라고 했는데 만약에 안철수 후보가 지난주 일요일날 그걸 발표하지 않았으면 이재명 후보의 그 제안은 안철수 후보한테도 도달이 됐을 텐데 지금 그게 도달될 수 있을지 없을지가 네. 사실 좀 그것도 한번 또 지켜볼 다음 뭐 테마가 아닐까 싶은니
0: 네. 예, 전에그왜그 그 비밀 편지 쓰던 거 기억납니다. 네. 네. 촛불이에다 이렇게 딱 올려놓으면 이렇게 <웃음> 그, 그, 수치인이 그, 그, 보였어요. 예예. 그렇죠.
1: 예, 예. 저는 민주당의 제안이 그러니까 김 변호사 말씀대로 전국을 찌른 거예요 사실 네. 안 대표가 안철수 후보가 저는 요구하는 게 그런 거였다고 봐요 그러니까 정치가 통합돼야 되고 좀 전에 말씀드린 구체제가 종식돼야 되고 네. 음. 새로운 연대 정치가 돼야 되고 가치의 정치가 돼야 되고 그러면 안 대표가 향후 정치할 수 있는 동력이 계속 살아남잖아요 민주당 정확히 갈파했는데 타이밍이 음. 안 맞은 거죠 네, 네. 그래서 수친불명이 돼버린지 모르겠지만 오늘 안 대표의 의미 는 얘기 한 마디는 제안을 받은 바가 없다 했어요 음, 그렇죠. 제안을 받은 바 없다 네. 그럼 제안을 정식으로 했을 때 이것도 모를 수 있는 얘기가 되는데 다만 이제 안 대표가 짊어져야 될 부담은 구도의 싸움. 정권교체 여론이 55%가 넘고 본인이 지나면 사7 재복을 선거 때부터 주장해왔던 정권교체 내 미랄이 되겠다. 이 말에 대한 또 상당한 부담이 있는데 그것을 이제 이재명 정부라는 말로 이제 퇴로를 열어줬고 그 다음에 연대 정치가 되면은 이른바 586의 민주당 사라집니다. 라는 음. 이제 그런 명분으로 대국, 대국민 캠페인 될 수가 있겠죠. 네. 그건 이제 나중에 차치할 문제인데 어찌됐든 지금 그런 민주당은 안 대표의 그 어떤 요망하는 그 다음에 소구하는 것들을 정확하게 해체했던 것 같은데 음. 다만 그것이 이제 시기적으로 혹은 이제 안 대표 생각 혹은 이제 그 정치 전략상으로는 좀 약간 타이밍이 어긋났던 것 같지만 뭐 정치는 살아있는 생물이고 가능성의 예술이니까 저는 이제 이번 주에 이제 국힘에서의 물 밑이든 물 위든 아니면 정말 윤석열 후보가 이제까지 보여줬던 뭐 통큰 단판 통큰 단판 이야기를 했던 것처럼 정말 어떤 형태의 정파을또 안철수 후보가 10을 요구했다면 20 이상의 것을 받아들임으로써 네. 그 나는 정치개혁을 당신에게 맡기겠다라고 하실 당신이 알아서 하시오라는 식의 그런 담대한 제안이 오지 않는 한 어쩌면 안, 안철수 후보 측도 저는 이걸 고민했을 것 같아요. 만일 우리가 완주했을 때 당장 목전에 닥친. 이지방선거 어떻게 할 거냐 이년로 음. 총선 어떻게 할 거냐 그 고민을 했을 것 같아요 그럼에도 불구하고 자 그럼 지방선거는 우리가 영향이 안 되더라도 본인도 아, 알았을 것 같아요 왜냐하면 지지 지지율이 두 자릿수가 나와도 실제 막 마지막 득표율에 가면은 한 자릿수 중반으로 떨어질 수도 있다는 네. 우려를 생각을 왜안 했겠습니까 본인도 저, 출마를 선언을 했는데 그렇다면은 이제 그런까지 고, 고려했다라고 하면은 이제 이~ 간이라의 국면은 아주 높은 값에 거래돼 그러니까 제가 이제 음. 표현을 쉽게 하는 겁니다 그러니까 뭐 자리를 흥정한다는
2: 게 아니라 굉장히 매우 비싼 값에 네.
1: 흥정이 되는 그런 형국으로 지금 가고 있는 상황이다 이렇게 음. 저는 생각합니다
2: 저는 그게 되게 묘한 지점을 바라볼 필요가 있는 게 오늘 이제 잠시 후에 대선 토론이 있는데 네. 법정 토론 1차인데 주제가 경제가 먼저예요 정치가 먼저가 아니고 네. 그래서 금요일에 네. 있는 게 정치입니다 음. 그럼 이제 금요일 날 정치와 관련해서 그 법정 2차 토론을 할때 무슨 이야기가 후보들 사이에 오고 갈수 있을 것인가 거기서 뭔가 명분을 만들어줄 수도 있는 거거든요. 이제 제3 후보에게 구애를 하면서 아니면 제안을 하면서 연정적인 어떤 성격을 제안할 때 뭔가 그런 명분이 있야죠안 그러면 야합인데 이건 토론을 통해서 서로 입장을 밝히면서 차이와 연대가 어디서 가능한지를 공통분모가 나올 수 있으니까요. 지난 2차 토론 때 이재명 후보가 위성정당 방지법 자기는 반성한다. 자기가 네. 그거 그때도 안 된다고 얘기했다가 당내에서 반발도 있었다라는 얘기를 했었거든요. 그러면서 이제 그걸 근데 시간을 너무 적게 줘가지고 심상정 후보한테는 조금 얘기하고 나머지 후보들한테 별로 얘기를 할 시간이 없으면서 이제 그러니까 이게 정치개혁과 관련해서 이재명 후보가 만지작 만지작은 거리고 있는데 네. 막 심도 있게는 못 가고 있구나라는 걸 그때 알 수가 있었거든요. 음. 그래서 마찬가지로 이번에 과연 윤 후보가 안 후보를 상대로 이번 주 금요일 토론에 오늘 벌써 이런 얘기를 하면 안 됩니다. 만 음. 경제 토론이 있지만 그때 무슨 얘기를 할수 있을까. 그게 마지막 남은. 서의 명분 찾아주기 싸움이 아닐까라는 생각이 많이
0: 들었습니다. 네. 일단 금요일까지도 이제 한번 두고 볼 필요가 있을 텐데 오늘 토론 얘기가 또 마침 네, 나오셨으면, 네, 네. 나왔을 오셨나 만큼 안 후보가 과연 이제 이제 어떤 구도를 형성하면서 이야기를 할까 나름대로 또 경제 쪽에서 이제 자신이 뭔가 할 얘기가 네, 더 그렇죠. 많다고 또 느끼기도 할 네. 거기 때문에요. 어떻게 생각하세요?
1: 저는 오늘 안 후보가 윤 후보에게 좀 공격 포인트를 많이 둘것 같아요. 이를테면은 네. 어, 정말 준비가 되어 있는가. 음. 그럼 이제 당신이 제까지는뭐 대충 어물쩍 어물쩍 아이 뭐, 그, 그, 너무 이제 종합적인 질문에서 넘어갔는데 이제까지는 사실 뭐, 어, 뭐그 부동산 정책이라든가 뭐 청년 정책 어찌 보면 이제 말하자면은 뭐 예상할 수 있는 답변들이지만 지금 오늘은 일, 제가 듣기로는 이제 1번 주제 1번이 코로나 시대의 경제 대책이고 네. 두, 배, 두 번째가 차기 정부의 경제정책 방향. 그러니까 네. 네가 집권했을 때 어떻게 경제정책 을할 거냐. 이거는 재정, 세제 개편, 포퓰리즘, 노동정책, 부동산, 청년 실업, 물가, 뭐 환율, 금리, 유가의 신사고의 고금 이게 이제 신사고의 지금 우리가 압박해오는 국제 네. 환경 이런 것들 이 종합적으로 논의될 것 같아. 그런데 이게 오늘은 제가 알기로 주제 일리는 이제 두 사람에게 굳이 질문하지 않아도 되고 주도권 토론만 두 사람에게 질문하고 30초 답변을 보장한다고요. 더라 네. 그러면 은 주제 1에서 한 사람만을 가지고 계속 본인은 또 얘기할 수가 있어요. 네. 그러면 이제 심도 깊은 재질문 재재질문 들어갈 수 있겠죠. 이런 점에서 저는 오늘 어, 이재명 후보는 사실은 그 유능한 경제대통령이 구호를 내걸었기 때문에 정말 잘해야 또 본전이 될수 있어서 정말 어느 기회이자 독일 네. 수도 있다는 생각이 드는데 안철수 후 여기에서 이제 그 윤석열 후보가 정말 어 이런 데 대해서 4차 산업혁명까지도 포함한 이런 것들의 준비가 되어 있는가를 집중적으로 좀 캐물 가능성이 높다. 그렇다면은 음. 이런 것의 전선이 어, 지난 일주일 동안 안, 안 대표 후보가 침체되고 약간 소강상태의 캠페인을 오히려 이것을 또 국면으로 전환 적극적 국면으로 전환하는 계기도 될수 있다 그래서 오늘 또 보니까 윤석열 후보가 상당히 준비를 하고 있다는 얘기 같은데 저는 그래서 오늘의 그 정말 4명의 토론이 좀 주목되는 그런 네. 지점이 있습니다
2: 그러니까 경제 부분을 지난번 토론할때 사실 경제 부분이 상당한 비중이 있었던 네. 거고 그래서 어떻게 보면 어떻게 새로움을 줄수 있느냐가 각 후보들의 과제인 것 같아요 안철수 후보 같은 경우는 1차 토론, 2차 토론에서 국민연금이랑 그 다음에 그 공공기관의 노동이사제 네. 네. 이두 개를 반복해서 얘기를 했거든요. 네. 그럼 이거를 또 가지고 나올 순 없단 말이죠. 네. 다른 걸 가지고 뭔가 공격을 해야 되지 않나라는 생각이 하나의 포인트고 그 다음에 2차 토론 때 국민연금 가지고 안철수 후보가 윤석열 후보를 나름 이제 공격할 때좀 공격력이 매섭지 않다는 생각을 저는 되게 많이 들어가지죠 음. 예 근데 그때는 단화를 염두에 두는 상황이었고 지금은 그럴 필요가 없으니까 좀 실력 발휘를 해야 되지 않나 본인 입장에서도 좀 단단하게 준비를 해야 되지 않나라는 생각이 들고요 어~ 경제 토론은 사실은 어떻게 보면 이번 선거에서 가장 쟁점이 될것 같지만 쟁점이 적게 될 수도 있지 않습니까? 부동산은 공급폭탄을 하겠다고 모든 후보들이 얘기하고 코로나는 어, 의미 있는 손실보상을 열심히 하겠다고 얘기를 해버리면 사실 별 차이가 없을 수 있기 때문에 각 후보들 입장에서 무슨 차이를 낼 거냐가 굉장히 큰 과제가 될 거거든요. 예를 들어 윤석열 후보가 그냥 뻔하게 소득주도 성장이라는 좌파 이론 그게 뭐전 좌파 이론인지도 모르겠습니다만 뭐 어쨌든 <웃음> 소득 주도 성장으로는 안 되고 뭐 창의 혁신 경제를 해야 된다 이 얘기를 할것 같고요. 그그 그 지금 이재명 후보 같은 경우는 뭐 주가 5천 시대 뭐 이렇게 해서 뭐 투자 뭐 이런 얘기를 했던 같은데그 얘기를 할것 같고 한번 이제 안철수 후보는. 지금 약간 조금 다른 얘기를 할것 같은데 지금 저 정확히 솔직히 잘 저는 감이 잡히진 않아요. 어떻게 차이점을 낼지. 네. 심상정 후보는 이제 양당이 별로 차이가 없다. 1당, 2당이 본질적으로 별로 차이가 없다라는 얘기를 하면서 이제 공격을 해 들어갈 텐데 그러면 각각의 내는 차이라는 게 결국 부동산은 세금과 관련된 부분이 어떻게 될 거냐. 한쪽은 확실한 감세, 절충형, 부자 감세는 있어서는 안 된다. 뭐 이런 정도의 구분이 있을 거고요. 정의로운 정 전환 기후 위기에 관련해서는 뭐~ 그~ 좀 차이가 어떻게 날지 그것도 한번 좀 봐야 될 부분이긴 합니다 왜냐하면 그때 뭐~ 리백인이 뭐~ 뭐~ 이~ 원자력 관련 문제지 이 문제까지 있으니까 이제 그렇게 해서 차이를 내는데 차이는 드러났는데 이게 표가 될 거냐 이건또 다른 문제니까 그와 관련해서 캠프에서 이 후보와 나, 나의 정책적 차이를 드러내면서 나에게 뭔가 또 이니셔티브가 가져오는 게 뭘까 그 워딩을 찾아내는데 각 캠프가 지금 어~ 전력을 가해 준비했어야 되지 않나라는 예. 생각이 듭니다. 그 그러니까
0: 차별성 얘기를 또 마침 해 주셨으니까 이게 이제 잘 들여다보면 차별이 보이는데 예. 대충 들여다보면 차별, 또 서로 안보이죠. 또 비슷하잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 나름대로 또 차별성을 강조하는 전략을 예, 예, 취하긴 예, 예, 예. 취할 텐데 이를테면 이 후보, 이재명 후보 같은 게 어떤 점을 좀 취할 것 같으세요?
1: 그러니까 이재명 후보 같은 경우에는 이제 그런 거잖아요. 그러니까 본인이 이제 유능한 경제 대통령이고 예. 자기는 성과를 내본 사람이라고 얘기하니까 다만 이제 문재인 정부와는 또 차별점을 또 둬야 네. 된단 말이니까 그러니까 이거 고그 사이 딜레마 사이에서 얘기할 텐데 사실 국정은 칸막이 없습니다 더군다나 경제는 다 모든 면이 맞닿아 있어요 음. 그러니까 분절화된 질문과 답변으로는 이제 총량 그~ 경제의 총론 총론적인 걸 이끌어낼 수 없는데 더군다나 이번에 좋은 게두 번째가 차기 정부의 경제정책 방향이잖아요 네. 그렇다면 제가 아까 말씀드렸는 재정 조세 이런 것들이 다 네. 포함된단 말이죠 그렇다면 여기에서 이제 이재명 후보가 압도하는 전략으로 그러니까 지식뿐만 아니라 비전까지도 그럼 나는 이렇게 하겠다. 그러니까 단순히 이재명 후보가 이제까지 보여줬던 것 중에 가장 취약한 것은 유리할 때는 이런 얘기 했다가 불리하면 말을 바꾼다는 어떤 그런 좀 약간 가벼운 본인의 유연성이라고 얘기할 수 있지만 대중과 국민이 받아들이기에는 왜 이렇게 가볍지? 정말 풋플리스트인가 이런 이제 의심을 준 거를 불식시켜내는 과제도 있지만 그런 것들을 정확하게 이게 모델링 해내는 것들이 필요할 것 같고 안철수 후보와 심상정 후보는 심상정 후보는 제가 보기에 그 가치를 계속, 계속 그, 그 소수정당이지만 의제가치를 강조하는 네. 쪽으로 계속 갈것 같은데 안 후보는 오늘 퍼퓰리즘에 대해서 이제 거대 양당 후보들 아마 굉장히 공격할 거예요. 그러면서 네네. 재원 마련됐죠. 그렇죠. 재원 현실성. 네. 이런 거. 이제 얘기했지만 네. 오늘은 이게 이제 세게 붙을 수가 있는 거예요. 제 네. 질문에 제재질문이 들어갈 수 있기 때문에 그렇다면 아, 좋은 얘기, 좋은 제안입니다. 이제까지 안철수, 저 윤석열 후보 잘하는 패턴대로 아 뭐, 알고 있습니다. 좋은 제안입니다. 아이 뭐, 그 뭐, 잘 검토하고 좋은 얘기네요. 네. 이런 식으로 넘어갈 수는 없는 거거든요. 그러니까 그런 것들의 균열 지점과 상대방의 약간 약한 고리들을 얼만큼 디테일하게 치고 들어가고 윤석열 후보는 오, 오늘이 또 기회일 수도 있는 게 오늘 잘 선방하면 토론 얘기 가 이제 윤석열 후보를 변수로 삼을 수는 없습니다. 네. 토론 리스크는 사라집니다. 남은 향후 두 번도 음. 크게 사실은 그런 기대치를 낮추는 효과도 있을 테고 그런 점에서 오늘이 경제라서 말씀대로 좀김민호선 어, 말씀대로 좀 밋밋하고 재미없을 것 같지만 오히려 이것이 정치는 약간의 담론 위주로 얘기를 할수 있어도 경제는 본인의 철학과 같이 그다음에 음. 재정과 맞물리는 결국 자신의 공약 정책은 결국 돈이거든요 그러니까 이, 어, 결국 재정은 자기의 철학과 맞물리기 때문에 그런 점들에 대한 얘기들이 오늘 얼만큼 공격 주도권을 주도권 토론이 더군다나 좀 구분이 돼가지고 예. 좀 늘어났다 그러더라고요. 예. 그런 점에서 좀 오늘 차별력을, 차별성을 드러내는 그런 좀 토론회가 되지 않을까 전망합니다.
0: 그러니까 이재명 후보 같은 경우에는 좀 일관성, 그렇죠. 일관적인 예. 비전 이런 걸좀 강조할 되고 이제, 이제 심상종 후보는 자신의 그러니까 다른 여타 후보들과 확실하게 차별화된 소수의제들. 자신의 소수의제. 예. 네안 안 후보 같은 경우에는 주로 윤 후보 쪽을 향하면서 또는 이 후보를 향하면서 포필리이 아니냐, 그렇죠. 그, 그 재정 제대로 할수 있느냐. 예. 윤 후보는 나도 알만큼 안다. 아, 예, 예. <웃음> 이렇게 그렇게 얘기하는 기가될 예. 거라는 그렇게 거죠.
2: 그심상정 예. 후보 같은 경우 지난번에 사실은 이재명 후보 비판을 엄청 매섭게 예. 했단 말이죠. 비중을 보면 제 느낌 제 느낌으로도 이재명 후보 비판이 한6 정도 되면 윤석열 후보 비판한3이 정도의 비중이었기 때문에 아마 그 부분 지적됐을 거고 그래서 이번에는 또 이제 윤 후보에 대한 비판 비중 수위가 아니라 비중이 네. 조금 달라질 수 네. 있는 부분이 있지 않을까. 그러면 사실 이게 또 토론 그 자체만 놓고 보면 제일 잘하는 후보여서 이게 또윤 후보가 토론을 어떻게 대처할지 그것도 한번 관전 포인트가 되지 않을까
0: 싶습니다. 예. 그, 그러니까 그, 심 후보가 어떤 행동을 취하고 어떤 비중으로 공격을 하냐에 따라 다른 달라진다.
2: 후보들은 심 후보한테 잘 질문을 하지 않아요. 그래서 <웃음> <웃음> 잘 보시면. 그래서 그렇죠. 그 부분은 공격하는 부분 중심으로 관전 포인트가 잡힐 수 밖에 없습니다. 예.
0: 자, 그러면은 이제 또뭐 더, 더, 얘기해 주셔도 좋긴 하지만 아, 이 부분이 이제 저는 전략적으로 고민이 될것 같은데 예를 들면 경제정책 특히 이제 선관위 토론 같은 경우에는 정책 분야는 딱 정해놨기 때문에 이제 이른바 네거티브 공세를 되도록 안 하는 쪽으로 취하긴 하나 만약에 이제 한다면 어, 주가조작 문제랑 그다음에 대장동 문제가 다시 한번 부각될 가능성이 있죠. 있거든요. 예, 예, 예. 또 이제 민주당 측은 또 이제 대장동 그 녹취록 문제가 또 나오면서 오히려 예. 역공할 수 있다고 라 생각할 수도 있어서 예. 근데 다만 이걸 어떻게 섞어 놓느냐에 따라서 왜냐, 이제 본질을 놓치고 그냥 다시 또 글로 휘말려 들어갈 수도 있어가지고 이게 어느 정도까지 좀 차지할까 좀 궁금하기도 해요. 저는
1: 주도권 토론에서 나올 수 있다고. 나올 수있다 이게 그러니까 주도권 토론은 말 그대로 주도권 토론이니까. 예. 이를테면은 또 이제 세제 개편 얘기나 그러니까 양도세라든가 뭐 주식, 주식에 대한 얘기를 하면서 다시 또 이제 도이치 못해서 나올 예. 수가 있는 예. 거고. 대장동은 또 부동산 개발 얘기하면서 또 나올 수도 있는 거고. 그렇기 때문에 다만 이제 저는 과연 이제 새롭게 부각되는 새로운 소재 어떤 요 네거티브나 이제 소, 그 네거티브의 발, 소재들 이런 것들이 과연 지금 영향을 끼칠 것인가? 네. 저는 그것에 대해서 조금 부정적인, 물과적인 공격 수단이 아닌가? 것 아닐것 같다. 것 네. 같다는 생각이 들어요. 왜냐하면 지금 중부가 반응하는 것도 그렇고 지지층의 결집 강도도 그렇고 그렇다면은 네. 저는 이제부터는 누구와 누가 더 그러니까 팩트가 확실하고도 누가 들어도. 빠져나가지 못할 이른바 철라지망이 펼쳐진 네거티브는 몰라도 음. 그렇지 않고 상대방의 어설픈 답변도 해명으로 들릴 수 있는 것처럼 유도가 되면은 그건 저큰 공격 포인트가 되지 않을 걸로 보고 음. 차라리 그 시간을 다르게 쓰는 게 낫지 그 그렇게 그 거기에 집중하는 건 아닐 것 같은데 그럼에도 불구하고 주도권 토론에서는 네. 그 얘기가 나올 것 같습니다. 그런데 민주당이 지금 뭐 우상호 대표가 얘기했던 녹취록 얘기도 있었지만 이것에 대한 조금 더 진일보된 그런 좀뭐 팩트라 그럴까요? 네. 그 다음에 이제 윤석열 후보 같은 경우는 대장동 백현동 두번다 써먹었기 때문에 음. 그에 다른 그러니까 이른바 또뭐 옆집 논란도 있긴 한데 과연 그것을 어떻게 녹여서 갈 건지 음. 그걸 그냥 뜬금없이 불쑥 꺼내버리면 윤석열 후보가 얘기했던 그런 이제까지 보여줬던 것과 조금 다른 문제가 될수 있기 때문에 아니면 또 진짜 검사인가 하는 이제 그런 또 국민적인 의심을또 네. 도출시킬 수 있어서 이런 점들 을 아마 기술적으로 제가 보기 주도권 토론에 경우의 수들을 플랜 A, B, C, D를 음. 아마
2: 놓고 지금 계속 좀 검토할 수 검토하고 있다고 저는 생각합니다. 음. 이재명 후보는 경제 강한 대통령 이미지를 오늘. 해야 되기 때문에 오늘 네거티브를 하는 거는 오히려 본인이 시간상, 잃는 네. 거죠. 그래서 네. 할 필요가 없고요. 윤석열 후보는 첫 번째 토론 때 대장동, 두 번째 때 백현동이랑 성남FC 얘기했기 때문에 또 주도권 토론에서 이렇게 얘기하면 검찰총장이냐 대통령이냐 이런 논란이 나올 수 있고 네. 콘텐츠 부족론에 시달릴 수 있기 때문에 그렇게 선호하는 후보 개인은 모르겠지만 캠프에서 선호해야 되는 옵션은 아닌 것 같습니다. 네. 심상정 후보는 첫 번째 토론회 때는 어, 안희정 그~ 상폭력 사건 관련해 가지고 윤 후보의 화과를 이끌어냈고 두 번째 때는 김혜경 씨 논란 관련해서 이재명 후보의 사과를 이끌어냈단 말이에요 길게 가지는 않았어요 근데 음. 사과를 받을 부분만 딱 가니까 한다면 그 정도로 하지 그 이상 안 하는 게 아마 지금 심상정 후보의 그~ 약간 소위 이제 후보 자질과 뭐~ 가족과 관련된 비판 문제는 그 정도 되지 않을까 그런 생각이 들었습니다
1: 네. 그~ 지난번에 저는 이제 이재명 후보가 심상정 후보의 그~ 저~ 그~ 공약의 법안이죠 살찐 공약의 법을 공약 네네. 하면서 약간 대중정서도 자극하고 보수표심, 그 다음에 좀 말하자고 말하자면 시장적 진보, 이런 사람들의 이제 소관 듯한 모습도 보였는데, 그래서 이, 대목 이 대목에서는 그러면 이제 또 심상정 후보는 사실 이재명 후보한테 타겟을 완전히 설정을 해서 가는 건데, 그렇다면 이 겹치는 지점은 어떻게 조금 이제 그 서로가 삐껴나갈 건지 아니면은 음. 그것을 오히려 활용해서 나갈 건지 이제 그런 전략적 검토를 제가 보기에 정치 분야에서 하는 게 어렵고 경제 분야에서 해야 되기 때문에 이재명 대 심상장의 대결도 사실 조금 흥미로운 지점이긴 네. 합니다. 어떻게 스탠스가 변해가고 또 어떻게 공포 포인트를 설정할지 이것도 한번 주목되는 음. 부분이라고 생각합니다.
0: 네. 그이 김준호 변호사님 보시기에 심상정 후보가 이제 공격에서 이제 중요한 포인트는 잘 잡은 것 같은데 네. 이게 물론 그 자체가 쉬운 건 아닙니다만 자신의 새로움을 강조하는 데서는 아직까지는 이렇게 뚜렷하지는 않았던 측면이 있는 것 같아요. 네네. 오늘 좀 부각될 것같은요
2: 글쎄요, 그게 이제 참 어려운 부분이 이런 것 같습니다. 음. 예를들 어 열심히 고민했는 한게 제가 볼때 주사일제랑 모병제 관련한 네네. 부분이었는데 사일제 얘기하니까 4.5일제 정도는 수용하겠다고 이재명 음. 후보가 따라와 버렸고 모병제 부분도 상당히 따라와 버렸습니다. 네. 그렇게 되니까. 이게 민주당 내에서 어쨌든 조금 더 왼쪽 포지션에 있는 이재명 후보다 보니까 교집합이 생겨버려서 차이를 드러내기 좀 쉽지 않은 부분이 심, 심 후보의 고민이 아닐까 이미 굉장히 준비한데 지금 새로운 정책 공약을 낼 수는 없는 거거든요. 그러면 그냥 메신저의 진정성 이런 것 중심으로 얘기하거나 아니면 뭐 기후 위기나 뭐 젠더 이슈 요걸로 차별적을 낼 수밖에 없고 나머지 이슈에서는 조금 교집합이 많은 거는 지금 입장에서는 좀 음, 불가항력적인 거 아닌가 이렇게 네. 보여집니다.
0: 지금 사이 이 님께서 지금까지 토론이 밋밋한 맛이 주다고 한다면 오늘은 모두 막바지 카드를 쓸것 같아 강하고 자극적인 맛이 나지 않을까 싶습니다. 라는 말씀 주셨는데 실제로 어떨지 두고 봐야 되겠습니다만 어떤 면에서 문제 세 번째 TV토론이고 법정토론은 첫 번째지만 오늘이 어떻게 되느냐에 따라서 두 번째나 세 번째에 대한 기대치가 떨어질 수도 있고 올라갈 수도 있는 거라서 그렇죠. 혹시 오히려 떨어질 수도 있다고 라 아까는 보셨었잖아요. 네. 예. 그러니까
1: 저는 오늘 이제 윤 후보 입장에서는 사실 지금 이재명 후보는 제가 갤럽에서 지금 이게 평가가, 이거 제 평가가 아닌데 갤럽 평가가 뭐라 했냐면 이재명 후보의 지지율은 견고성이 있다. 조금 네. 윤 후보에 비해서 조금, 조금 떨어지는 오차범위 내에서 조금 음. 좀 부족하더라도 그건 견고성니다 윤석열 후보는 지금까지 추세는 상승세가 맞다. 다만 유동성이 너무 강하다. 네. 다시 말하자면 크리스탈 지지율이라는 얘기거든요. 깨지기 쉽고. 그러니까 상황에 따라서 등락폭이 아주 센. 그렇다면은 이제 윤 후보가 여기 오늘 토론에서 보여줄 것은 이제 안정성이 정말 필요한 거고, 음. 그 다음에 저는 이재명 후보는 일관성, 일관성을 보여줘야 되는 거죠. 그런데 그것이 이제 경제라는 이제 말하자면 분야기 때문에 조금 대중에게는 좀 말하자면 금방 와, 와닿지 않을 수 있, 있으나 저는 결국 그렇잖아요. 오늘 우리가 이제 늘 하는 얘기죠. 토론에서는 이제까지 놓고 봐도 약간 비언어적 포, 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 요소도 대단히 중요한데 예. 윤석열 후보가 이제까지 조금 뭐 안정감이라가 이런 거는 제가 보기에 오늘처럼 집중된 주제가 아니었고 누구나 이제 예상할 수 있는 그런 네네. 이제 주제들 뭐 부동산이나 청년 정책 같은 경우는 이제 한두 마디하고 끝날 그렇죠. 수 있는 거였기 때문에 오늘처럼 종합적인 대책 그러니까 아까 지금 말씀드렸지만 차기 정부 정책과 정책 방향인데 그러면 내가 직권했을 때 국가 비전을 드러내는 건데 음. 여기에 대해서는 이제 정말 그 말하자면은 뭐 한두 마디 말로는 할 수가 없어서 저는 오늘 토론과 금요일 토론 금요일 토론은 뭐 다음 주에 반영이 되겠지만 오늘 토론은 주초기 때문에 이른바 수목 그러니까 화수 중에 도, 도 저기 저 시행되는 여론조사에는 상당한 또 반응이 있을 걸로 보여서 결국 저는 이제 그 윤석열 안철수의 단일화 문제 그 다음에 이런 것들도 굉장히 여론조사에 그 어떤 영향을 네. 받을 수밖에 없는 구조적 문제이기 때문에 오늘 토론이 서로 간에 어떤 그 주도권 싸움이라는 음. 측면에서도 좀 약간 그런 것들을 감안하고 토론을 전개할 것 같은 음. 니다
2: 저는 이제 단일화 결렬 이후에. 토론이라는 점에서 흥미로운 네. 지점이 음. 있는 거지만 확실히. 내용적이나 주제적인 면에서는 앞서 두 번의 토론과 조금 겹치는 부분이 있기 네네. 때문에 사실 내용적 구별성과 차이, 음. 정책 좋아하는 사람들은 사실 다음 토론이랑 그다음 토론을 더 기대할 텐데 네. 선거에 가까울수록 토론이 가지는 영향이 또 적을 수 있기 때문에 사실 오늘이 가지는 의미가 더클 수는 있겠다. 음. 근데 그 함의는 클수 있는데 클수 있는 가능성은 그 의제 때문에 좀 적을 수 있는 그런 네. 소문난 잔치인데 이게 기본 흥행은 되는데 대박이 나긴 어려운 판 아닌가라는 생각이 네. 들어서 묘한 기대감과 약간의 비관적 감성 두 개를 동시에 갖고 지금, <웃음> 아니, 지금 시간을 기다리고 있습니다.
1: 언론이 이제 이렇게 사실 접근할 것 같아요. 뭐 도대체 누구에게 몇번더질문할요그전에도 데이터를 냈지만 네. 이번에 특히나 더 그러면서 이제 말하자면은 아 단일화가 하나의 이제 가설이 돼버린다면은 누구에게도 영향력이 있고 누구에게 더 집중되고 하는 이뭐 예전에 그 사랑의 리퀘스트 보면 화살표 되는 것들 있잖아요. 네. 아마 그런 것들도 내일 흥미로운 또 이제 언론이 주목하는 포인트. 사실은 뭐 그게 본질적인 건 아니지만 이 단일화 정국은 지금 언론이 언론이 주목할 수도밖에 없고 대중의 관심도도 매우 높기 때문에 그런 점들까지 다 말하자면 그 확대시켜서 아마 이런 관전 포인트가 될 거고 그것이 내일 아마 정리된. 어 언론의 보도들이 좀 많이 나올 것 같아서 음. 대중들도 이걸 많이 좀 흥미롭게 볼것 같아요
2: 지금 여론조사 음. 결과와 관련해가지고 또 분석하시는 분들 따라서 입장에서 다르긴 합니다만 단일화 의제를 넣었을 때 뺐을 때 응답성이 응답하는 층이 되게 달라진다고 하는 분석들이 네, 좀 있어서 음. 만약에 지금 안철수 후보가 단일화 이제안 하겠다고 했으면 이번 주에는 단일화 문항을 빼는 것이 맞는 거 아닌가라는 음. 여론조사 분석 업체들의 또 고민이 있을 거거든요. 네. 이제 그걸 뺐을 때는 또 응답하는 층이 되게 달라질 수 있어서 지난주 그 결과가 약간 튀는 결과였는지 아니었는지 음. 이런 것들도 한번 좀 살펴볼 필요가 있을 네. 것 같아요. 잠깐 역길로 제가
1: 세면은 이제, 이이저 보수, 단일화
2: 관련해서, 이제까지,
1: 우리가 보수 분열로 치러진 선거가 두번 있었습니다. 1997년 대선과 2007년 대선이 있었거든요. 네. 근데 2007년 대선은 그때, 이, 다 아시다시피 이명박 후보가 초반부터 대세론을 형성해가지고, 그렇죠. 그런 선거 결과가 이미 예측이 끝난 거였어요 네. 그래서 사실은 뭐 그때는 득 표를 봐도 48.67 이명박, 26.14 정동영이회창씨 보이는데, 97년 대선 모델에 전 이번에 더 가깝다고 봐요. 음. 9 7년 대선 모델은, 39만 표로 승부가 갈렸어요. 근데 네. 이회창이 인제 김대중 대결. 그렇다면 저는 이런 모델이 있기 때문에 이번 주는 이게 이제 그 보수진영 혹은 뭐 보수진영 떠나서라도 관심사가 될 수밖에 없기 때문에 그니까 토론에서도 이런 부분들이 감안될 것이다. 그러니까 혹시나 저는 이제 그 어떤 주도권 토론에서 음. 뭐안석 윤석열 후보가 뭐 하다가 아 그러면 그 이런 경제 정책을 원한다면 정권 교체를 해야 될거 아닙니까? 음. 그렇다면 왜 동의하시냐? 뭐 이런 식으로 예, 예. 말하자면 애둘러서 본질을 음. 또꿰뚫는 그런 질문을 할 수가 있고 음. 안철수 후보도 뭐그뭐 준비했는지 안했는지 모르겠습니다만 예. 그런 것들도 좀 약간 고민하고 대응을 음. 짰을 것 같고 이재명 후보 또한 주도권 토론이 있다면 그런 걸로 다시 한번 연대 의사를 밝히는 그런 예. 또. 상황도 저희가 고려볼 수 있지 않을까 네. 싶습니다
0: 오늘 사랑의 리퀘스트 그 사랑의 짝대기라고 불렀죠 여기 <웃음> 예. 이게 이제 눈에 보이거나 보이지 않는 형태로 어쨌든 계속해서 시도되는 그렇죠, 그렇죠, 그런 그렇죠, 토론이 될것 것 예. 같다 예. 이런 예. 말씀이시잖아요 예. 이런 연정이나 연대 가능성이 분명히 오늘 좀 보이리라고 보세요 그러니까 그게
2: 그래서 러니까 그게 그 오늘 토론 음. 주제가 정치였으면 더 좋지 않았을까 그렇죠. 흥미롭지 예. 않았을까라는 생각을 아까 말씀드렸던 음. 거고요 그러니까 여기서는 조금 제한적이지 않을까 여전히 음. 그리고 예를 들어 이재명 후보가 안철수 후보한테 지금 구애를 한다 구애를 해도 이게 될까 아니면 시간 낭비일까 이걸 가지고 참모들은 네, 그렇죠. 당연히 고민할 수밖에 없을 거란 말이죠. 그러면 음. 오늘 그 카드를 꺼내기에도 좀 애매하지 않나 이런 생각을 할 테고 그냥 음. 그건 금요일 걸로 미루자. 이런 게 되게 안전한 선택이 될것 같거든요. 안 그러면 오히려 본인이 지지율이 빠져서 이렇게 원칙 없는 구애를 하는 것처럼 보일 수 있으니까 시간과 뭐 타이밍이 모두 다 맞아야 되지 않겠습니까? 그래서 저는 오늘은 그 부분이 이재명 후보로부터 발신되는 메시지는 별로 많지 않지 않을까 싶습니다. 네.
0: 그게 다른 편으로는 물밑 작업도 좀 진행이 되면서 그렇지. 위에서 또 공중전도 예, 되고 예. 이래야지 예. 되는 건데 시간이 참 많지 않았어요. 많지 않죠.
1: 네. 저는 어쨌든 이번 주가 데드라인이라고 봅니다. 그러니까 예. 사실 뭐 기표서 들어가는데 후보 사퇴했다고 이렇게 안내문 붙는 것보다 음. 깔끔하게 기표용지 정리가 되는 게 많이 맞다면 음. 그게 이제 오히려 효과가 높지 뭐. 저는 뭐 투표 직전 단위라 이거는 어쩌면 또 이것 또한 안철수 후보를 고사하려는 플랜 B일 수도 있기 때문에 그렇죠. 저는 이제 그런 시간 벌기 전략보다는 이제 안 후보가 아까 말씀드린 담대한 그런 문제, 담대한 재연을 받는 그런 문제이기 때문에 윤 후보의 고민의 지점이 클것 같고 하여튼 토론에서도 이 부분이 좀 작용되지 않을까 싶습니다. 네, 네. 어, 이준석 대표가
0: 여러 말들을 통해 가지고 사실은 판을 좀 이상하게 흔들기도 하고 네. 또 이상하게 보이기도 하고 했는데 조롱은 자기가 지만 위협은 또 저쪽에서 고있다 그렇죠. 이런 말도 해서 이게 또 이후에 어떤 방식으로 전개될지 또 궁금해 보시기도 합니다. 자 오늘 어, TV토론, 법정토론 전에 마련한 KBS 열린 토론 정체제 구성은 그럼 이것으로 모두 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 두분 최수영 시사평론가 그리고 김준우 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 제20대 대통령 선거가 전례 없는 비대면 상황에서 펼쳐지다 보니 그 어느 때보다도 토론의 중요성이 부각되어 왔는데요 역설적으로 이번 대선의 방송토론 만큼 성사 과정에서 이렇게 다채로운 우여곡절을 겪은 적이 있었나 싶기도 합니다 하지만 또 역설적으로 의도했든 그렇지 않았든 결과적으로 개별 토론의 희소가치를 높여준 세민이 우리 요권자들은큰 관심과 냉철한 화, 판단으로 화답해줘야겠죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.